0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 45. Y sí, sé que tiene mala rima de Homo Autónomo, el podcast de autónomos hecho por autónomos para todos los autónomos, ya sean primerizos o veteranos. En el fondo nos da igual porque todos tenemos casi siempre las mismas preocupaciones y los mismos problemas y alguna vez pues hasta las mismas alegrías. Pero bueno, si te incorporas hoy a Homo Autónomo y nunca nos has escuchado, te preguntarás ¿y quién está hablando al otro lado del micro? Quién es este tío que habla de autónomos. Eh, pues bien, si hoy es el primer día que escuchas este podcast, te tengo que presentar a mi querido amigo y compañero César Brito, que es periodista, copywriter, creador de contenidos, que es el que me acompaña todas las semanas en esta sesión en el que vamos hablando de ciertos temas que a todos los autónomos o a todos los emprendedores en algún momento siempre les ha tocado pasar o pensar en alguno de estos temas que vamos tratando semana tras semana. Y del otro lado del cable, es decir, el que hoy mismo, ahora mismo te está hablando, pues está Ángel Martín, consultor de marketing online, servidor de todos vosotros y que hoy da paso a el tema que vamos a hablar luego con, incluso tenemos un invitado que es la fotografía, las imágenes y la importancia que tienen cuando montamos un proyecto, sobre todo cuando es un proyecto, pues muchas veces online y muchas veces cuando también es offline, eh, pues toda esa importancia que tiene lo visual, las imágenes, las fotografías, pues hoy es de lo que vamos a hablar. Pero antes de empezar a hablar de todo esto y de presentar al invitado, voy a dar paso a mi querido César. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana?
0: Pues sigo acatarrado, chato. ¿Qué te parece? Si es que no, no, no remonto, ¿eh? No levanto cabeza.
1: Pero, ¿qué pasa? ¿Que has salido de casa y te ha dado el frío
0: o qué? No, no. El típico virus que te come 7-10 días acatarrado y con mocos y no te los quita ni perry. Esto es así. Nada, <risa> ya, ya estoy mejor que la semana pasada, que, que parecía un orco de Mordor auditivamente. Físicamente sigo siendo igual de feo. Pero... Estoy un poquito mejor Sigo un poquito atascadete a, a Pero estoy un poquito mejor Y he podido trabajar toda la semana sin problemas Así que tampoco me estoy muriendo vaya
1: Bueno, bueno
0: Tú estresadillo, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que ha sido una semana mmm, Bendito y maldito Black Friday Porque por una parte muy bien Por otra parte mmm, Pues un poco mal Porque cuando tienes cuando te toca la parte de Black Friday En el que solo te tienes que preocupar De pasar la visa y comprarte aquello que te gusta Porque te lo han rebajado pues está estupendo. Cuando estás de la otra parte y tienes que configurar y preparar todas esas campañas de clientes de que de repente quieren eh, pues eso, promocionar algo para Black Friday. Pues ha sido un poco estresante, la verdad. Pero
0: estás, pero estás vivo. O sea, no pasa no, nada. No,
1: no, sí, sigo, sigo vivo, pero sí que ha habido bastantes días de estos míos de las 5 de la mañana, ya sabes.
0: Pues me encanta el tema de esta semana, sobre todo porque lo he propuesto yo. <risa> Nada es que, A ver, vamos a ser honestos. Resulta que es que hace una semana, hace una semana y algo, estaba escribiendo una entrada para mi blog, para mi web personal, y digo, bueno, si este tema es estupendo para hablar de, de él en el podcast y te lo propuse, y bueno, como tú eres así de bueno, pues, ay, pues vale. Y nada, pues vamos a hablar de lo que tú decías ahora, de, de las imágenes en cualquier proyecto que tenga un mínimo de presencia digital, que menos que pensar en esto cuando el proyecto en sí sea íntegramente digital eh, y a la, a la hora de hablar de imágenes mmm, hay que especificar un par de, no consejos, sino tips que hay que tener en cuenta, cosas en las que hay que pensar antes de lanzarse a publicar cualquier imagen de cualquier forma y como yo sé que a tú también le das al tema de las fotos, pues, digo, pues lo, lo comentamos en, en el podcast del, del sábado. Uh -huh. Y como, a ver, evidentemente tenemos un invitado, porque tú y yo sabemos un poquito, pero no lo suficiente como para impartir a ti, cátedra ni mucho menos. Pero antes de presentarlo, eh, que lo tendremos que hacer esperar un poquito más, ya nos perdonará el pobre. Eh, cuéntame, porque estamos últimamente que no, no nos bajamos del carro de los patrocinios. Hoy estamos también patrocinados, ¿no?
1: Sí, esta semana está ese episodio patrocinado, aunque podríamos decir que es auto. Patrocinado, Pero bueno, ¿te acuerdas que llevo varias semanas diciéndote que tenía un proyecto entre manos?
0: ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! La, la
1: semana pasada te dije que estaba a punto y que pensaba intentar llegar para el Black Friday. Y después de un fin de semana bastante largo y bastante intenso, después de grabar el podcast contigo, pues eh, el proyecto salió a la luz, o en este caso... Ya está online, porque al final ya sabes que yo siempre monto cosas online. ¡Escupe! ¡Cuéntalo todo ya! Pues nada, esta semana he lanzado Complementio, complement.io, que es un repositorio de plugins y de themes premium para WordPress.
0: O sea que quien trabaje con WordPress es como... Una como caja explicar. de herramientas. Sí, básicamente. Es como el garaje de Bricomanía... Eh... En Complement.io. Complement con K, si no me equivoco, ¿no?
1: Con K, correcto. De hecho, es mi caja de herramientas. Son todos los plugins que yo uso para mis proyectos, para los eh, proyectos que vamos montando y para los proyectos de mis clientes. Entonces, eh, una forma de darle salida también a toda esa eh, background o todas esas herramientas que he ido coleccionando, digamos, durante años... Pues ha sido formar esta especie de repositorio. Que al final, pues, para todos los clientes con los que yo trabajo, que muchas veces eh, pues son pequeños eh, autónomos o pequeñas empresas. Y muchas veces, pues son estos Juan Palomo que hablamos muchas veces en el podcast, son ellos uh -huh. mismos los que se desarrollan esa web. Y e incluso también, pues también pequeños desarrolladores o agencias eh, que necesitan. Eh, pues darle más funcionalidades a todos esos proyectos que van creando, pues de ahí eh, sale esta idea, porque de hecho eh, esto no surge porque sí, porque se me ocurra a mí un día, sino porque me la han ido pidiendo durante meses atrás, que por qué no compartía todo eso que, que digamos, yo tenía, y bueno, ha sido una forma de, de irlo testando semanas atrás y ahora sacarlo sacarlo ya a la luz. Entonces, bueno, al final he planteado dos modelos de precios, por una parte sería una suscripción que da acceso a todo, que es por 10 euros al mes, y luego eh, también, porque me ha, siempre esta es una duda que me ha parecido ya varias veces, sobre todo eh, con usuarios eh, pues del otro lado del charco, gente de México, gente de Argentina... Que, que claro, a lo mejor esos 10 euros al mes se les hacía mucho o, o, o también porque muchas veces no necesitas acceso a, a tropecientos eh, plugins, sino que solamente te interesan dos o tres y con eso te vale. Pues he planteado otra suscripción individual a cada herramienta por 10 euros al año. Uh -huh. Y como estamos en Black Friday, pues para celebrarlo, y porque, bueno, porque estamos en plena campaña de lanzamiento y un poco para dar ese apoyo bueno, o para premiar esa confianza a todos esos que, que, que están apostando estos días por, por apuntarse a complemento eh, con el cupón Black Friday 19 tienes la suscripción premium al 50% para siempre o sea que por 5 euros al mes tienes todas las herramientas para siempre
0: me imagino que muchos amigos del programa, se me ocurre pues Laura Núñez y mucha gente que nos consta que nos escucha y que además trabaja con WordPress, van a ir de cabeza a suscribirse, así que bueno, es, una, es un buen recurso. Pero basta de hablar de mí, que digan en las películas. Que tenemos un invitado que lleva un buen rato esperando al pobre calladísimo ahí. A ver, yo cuando estaba preparando el contenido de este programa, casualmente, porque fue totalmente fortuito, me encontré con un curso de fotografía de producto para principiantes uh -huh. y pensé, eh, ¿what? Eh, ¿Qué serendipia es esta? ¿Iker? ¿Me estás vigilando? ¿Iker, qué ocurre? Y digo, bueno, voy a, voy a llamar a este muchacho, bueno, a escribirle, mejor dicho, para explicarle eh, la locura que hacemos cada semana y a ver si le interesaría participar porque que justo eh, hoy grabamos el episodio que se emite el sábado, que es cuando estáis escuchando esto. Y le escribí a Martí Sanz, que es quien está con nosotros, hola Martí, buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estáis? Eh, pues
0: encantado de que hayas aceptado la invitación, porque has aceptado enseguida, vaya.
2: <risa> Nada, muy contento, contento de ayudar, a ver si puedo explicar alguna cosa y charlar un rato con vosotros.
0: <risa> Martí es fotógrafo profesional y, aparte de ser fotógrafo, buen fotógrafo, es especialista justamente en eso, en fotografía de producto. Uh -huh. Y no solamente es especialista, sino que da formación tanto online como presencial, tiene sus uh -huh. propios workshops o talleres, uh -huh. y ha escrito un libro. Eh, tanto a la web de Martí como a sus talleres y a su m, libro, tanto en Kindle como en formato papel. Dejaremos los enlaces en las notas del programa, como, como siempre que hacemos este uh -huh. tipo de historias. Y bueno, la idea era que Martí charlase con nosotros sobre cuatro, cinco, seis m, asuntos que yo considero importantes de considerar uh -huh. cuando se habla de imágenes y de fotografía vinculada a un negocio o a un proyecto. Sobre todo digital, aunque no necesariamente, como tú bien decías antes, aunque tengas una tienda física, uh -huh. hay que sacar imágenes. O de la tienda por dentro, o de la tienda por dentro y por fuera para la ficha de Google, por ejemplo, se me ocurre Google sí. My Business, o para imprimir folletos, o una carta si tienes un restaurante. O sea, la, la imagen es esencial hoy en día, uh -huh. porque casi todo lo que consumimos tiene un componente audiovisual muy potente. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo estoy diciendo estupideces o Ángel o, o no. O, o qué.
1: No, pues tienes toda la razón. De hecho, cuando uh, hicimos el capítulo, el episodio de Google well, My Business, ya hablamos de la importancia que tenía subir las fotos de, del local o de, ¿sí? de, de la tienda de los productos incluso que vendes, que puedes subir las fotos de los productos, de incluso ya te permiten meter eh, vistas 360, o sea, cada vez tiene mucha más importancia. Y de hecho en los e-commerce cada vez tiene más peso las imágenes que el propio texto que pongas en la ficha de productos. O sea, puedes poner mucho texto para intentar posicionarlo, pero al final el usuario lo que entra es, eh, lo que va a ver lo primero son las imágenes eh, los vídeos si los tienes que explican cómo funciona el producto y luego ya si le queda alguna duda ya miran las especificaciones del de producto pero solo tienes que entrar por ejemplo en la landing que han hecho la gente de Apple para el nuevo iPhone eh, que lo que prima sobre todo son las imágenes no prima el
0: texto de hecho yo mismo cuando he querido hacer alguna compra de algún bien de consumo si no tengo las imágenes suficientes que me muestren de forma muy detallada el producto que quiero comprar, hmm. de todo desde todos los puntos de vista, con todas las vistas, con todas las los planos de detalle, los macros que, que sean posibles, ha, ha habido casos que yo he descartado la compra porque no estaba muy seguro cómo se veía ese producto, ¿no?
1: Bueno, a ver, yo... puedes hacer lo que yo, que es buscarlo luego en YouTube y ver a gente que está usando el producto para ver realmente cómo es
0: a ver qué, a ver, unboxings y, y vídeos de este producto me ha llegado o me lo he comprado a ver qué, qué tal es o cómo que vale, es un vídeo que también tiene mucho peso pero aquí me imagino que Martí estará ¿de acuerdo? un buen catálogo digital, si tienes una tienda digital Unishop, e sin buenas fotos es como no tener nada
2: no, evidentemente está clarísimo, no, no sé, para, para mí es como básico, claro, también es verdad que soy fotógrafo y lo veo desde mi lado que para mm. mí prima mucho la imagen pero todo lo que estáis diciendo me veo perfectamente allí. Y está pensando cuando, creo que Ángel, tú estabas empezando a comentar de ver reviews en YouTube o unboxings, mm. es que es absolutamente esto. Cuando tengo dudas acabo en YouTube mirando a ver qué, qué tal es, porque al final faltan fotos o no acabas de ver claro. la medida, ¿no? sí. Sí. muchas fotos pecan de, de no poder mostrar a veces entre todas las fotos sobre fondo blanco una foto con entorno del producto como en un espacio, aunque sea construido aunque sea de mentira, ¿no? para ver un poquito la medida, o te acerque un poquito mejor la idea de cómo puede quedar, ¿no? ya sea, un altavoz o un amplificador o algo así, me imagino pues me cabrá, ¿no? o se va a ver muy grande ¿no? sí. ese tipo de cosas que al final la imagen sí que nos permite solucionar la parte de escribir bien el producto de una foto sobre fondo blanco o la típica foto de catálogo <risa>
0: A ver, a mí sí me ocurre, es un poco lo que de lo que hablaba en la entrada que hice en mi web en su momento, que quien se esté planteando emprender o iniciar un proyecto en el que la fotografía pueda tener, no sé si una importancia capital, pero bastante presencia, eh, piense en, en un par de cosillas que yo creo que son interesantes. Para empezar, si no eres fotógrafo, si no sabes de fotografía, eh, no te arriesgues a sacar tú las fotos o a hacerte tú con ese material, porque te va a quedar mal seguramente y es normal que te quede mal porque no eres experto en esa materia si vas a montar una tienda, no sé de, se me ocurre de productos de hilo de estos tejidos como los amigurumis los muñequitos estos de estos de punto que son pequeñitos, que son una cucada y tal uh -huh. si tu tú, si tú fuerte está en hacer ese, esos bichitos de punto, muy bien pero no tienes por qué saber hacer fotografías buenas, si no estás seguro o segura de que tus fotos van a ser muy, muy buenas, si no profesionales, muy cerca de lo profesional, no las saques, tío, es que te van a quedar mal. Y vas a tener posiblemente una web estupenda, un producto muy bueno, pero un catálogo que va a tirar al cliente para atrás.
2: No, no, que, que estoy totalmente de acuerdo. Y también es cierto que a veces... Uh, también hay un discurso de que las fotos tienen que ser la hostia, la hostia, la hostia, y digo, al final tienes que encontrar un balance, también hay tiendas o conozco algún proyecto de amigos míos que, que hacen bolsos, que hacen bolsas y tal, y ellas no son fotógrafas, pero joder, se apañan muy bien y tienen una cercanía también estas fotos que yo no puedo conseguir, no porque al final están hechas con cariño porque su producto es muy volátil, lo que han, tiene mucha rotación de stock y no, no tienen siempre lo mismo. Mm -hmm. Entonces, les es imposible mandar para hacer fotos o a mí o a quien sea, ¿no? Entonces, es como también encuentran un punto medio. Creo que muchas veces, y también cuando empiezas en este mundo y te, acabas, te, te haces autónomo, que ya, bueno, lleváis 44 programas hablando de esto, es un jaleo, danido por todos lados, o sea, tema pasta y todo, ¿no? Entonces simplemente quizá con unos consejos, alguna cosilla, un poquito de buen gusto y cuidar algunos detalles, también te puedes arreglar si tienes un poquito de gracia y ganas de dedicarle tiempo. Si sí. quieres hacerlo en dos segundos y ir a otra cosa, estás jodido, no, no lo hagas tú, no vale la pena.
1: Sí, es, es como, eh, al final es un poco lo que dice César y un poco lo que dices tú, Martí, es como siempre el, sí, sí. el famoso depende, depende de cada proyecto, depende de cada persona ah, sí, y claro. depende de, de las posibilidades que tenga cada uno. Por ejemplo, lo que decía César de los amigurumis. Si tú tienes eh, pasta y, y tiempo y puedes invertir en, pues eso, en que en un fotógrafo que te haga las fotos, pues está genial, porque lógicamente van a tener mucha más calidad, van a, van a quedar mucho más vistosas, seguramente o van a estar mejor compuestas que si las tiras tú directamente con el móvil. Por muy buen móvil que tengas, pues la iluminación no va a ser la misma. Eh, no, va, no va a quedar siempre igual. Pero volvemos a lo mismo. Si, si tú al final tienes un el caso que decía Martí, si tienes un catálogo que tiene mucha rotación en el que, joder, si al final tienes que estar llamando al fotógrafo prácticamente todas las semanas pues al final lo, el poco margen que estás ganando por un lado te lo comes en, en hacer las fotos pues, pues tienes que buscar una solución pues más intermedia sí, ¿no? pues al final será y el comprar...
2: y ya no, ya no será ajá Disculpa, disculpa. No, no, paro. que al final es
1: eso, es buscarte una solución un poco más intermedia, pues eso, que es al final, pues intentar formarte un poquito, cogerte una cámara pues que es. sea un poco más eh, curiosa, que haga las fotos un poco mejor. Y bueno, a lo mejor no son las super, la foto super pro, pero bueno, eh, digamos que está pasable, ¿no? Si las ventas no se resienten, pues eh, es perfectamente válido al final.
2: Claro, y al final es, es eso. Yo creo que es tener ganas de hacerlo y un poquito de buen gusto formarte y aparte adquirir un poquito ver lo que hace la competencia evidentemente no hace falta si vende ropa mm. llegar al nivel de, de fotos de Zara porque no eres Zara ¿no? también tu público mm. también entiendo que va a ser otro claro. en la mayoría de casos ¿no? entonces claro. ah, pues puedes buscar alguna cosa que te dé un poquito de valor también a estas fotos o que sé puedes encontrarle un estilo propio ¿no? aunque no sea tan perfecto de un fondo tan puro blanco y sin ninguna arruga a la ropa porque se han matado a, a retocarlo yo sé, pues en <risa> Tendrá ahí un punto medio que puede estar bien.
0: Sí.
2: Bueno, soy sí muy, siempre soy muy positivo, ¿eh? yo con esto y que también con la gente, porque yo, yo cuando empecé, pues la primera web me la hice yo. Ahora ya por suerte tengo gente buena que, que se curra la web y ya no me tengo que preocupar de esto porque yo no lo sé hacer, pero al principio pues estamos tan jodidos que nos da tanto miedo que digo, bueno, yo empiezo aquí y después ya veremos, ¿no? Supongo que es lo que es pasa la nos ha pasado la mayoría de todos al iniciar nuestro proyecto y lo que le pasa a la mayoría de la audiencia, porque entiendo que la audiencia básica de homo autónomo tiene que ser autónomo. Sí.
0: Claro, y, y lo que decimos siempre, que esto es ensayo-error y que la vas a cagar mil veces, te vas a equivocar mil veces, Ajá. pero poco a poco vas creciendo. Y lo que decía Martí, que, que creo que también es importante señalarlo, es que es el factor tiempo. Tanto si contratas a un profesional... ...como si tienes que hacerlo por tu cuenta... ...tienes que tener en mente... Y, ...y tienes que tenerlo mucho, muy presente... ...que es que te va a llevar mucho tiempo... ...tanto formarte, como practicar... ...como procesar las fotos, revelaros ...luego hablaremos de eso... Sí. ...que no va a ser para mañana... ...ni que te va a salir fácil y rápido... Bueno, ...implica un esfuerzo, lo que decía Martí... ...un interés, un cierto... ...entre comillas, buen gusto audiovisual... ...o visual, mejor dicho... Sí. ...ver muchas fotos... Aprender a mirar de una forma determinada, porque esa es la clave de cualquier buena foto. Es decir, una mirada particular, que eso se traduce en una composición determinada, una forma de iluminar determinada. Eso lleva tiempo. Y, y hablamos de a lo mejor, no sé, Martito, tú tienes más experiencia, pero. Mínimo seis meses, dedicándole bastante tiempo para empezar a ver algún resultado medio pasable.
2: Sí, sí, quizá un poquito menos. También, claro, de, a ver, aprender fotografía es como... La base de la fotografía en una semana la tienes adquirida, que es básicamente los parámetros de velocidad de obturación, sí. el diafragma y la ISO. Esto es sí. como la base convencional de la fotografía que no ha evolucionado en 150 años. desde sé sí. que es el inventor de la foto, la sigue siendo igual, siempre lo digo, que es muy fácil. El tema es que hay un aprendizaje que solo se puede conseguir practicando. Siempre comparo la fotografía con un panadero. Al final, ¿habéis hecho nunca pan en casa? ¿Habéis visto la típica receta que siempre dice: cuando haya fermentado, y tú, vale, señor, a ver. Cuando ha fermentado? ¿no? Final, ¿Eso cuándo es? Cuando, cuando notéis que está fermentado y, y siempre hay como alguna aclaración de tocarlo y notaréis que esto, esto o, o al final has hecho mucho pan y lo has cagado muchas veces te has pasado te has quedado corto mm. o al final no va ¿no? pues la fotografía es un poquito eso es un trabajo de oficio de ir probando e ir disparando nunca aprenderéis podéis comprar todos los libros del mundo, podéis comprar todos los cursos online, ir a todos los seminarios de semanas de retiros de foto y tal, que si después me hacéis una foto por vuestra cuenta, sí. seréis una mierda fotógrafos y Luego, eso lo ¿cómo? digo, yo hago workshops presenciales, tengo un libro y tengo tutoriales online, no sé que es un desastre, me rendo muy mal pero te iba a decir, te estabas metiendo de puta madre porque <risa> no, pero, pero que ante todo soy honesto y al final, por mucho, tú puedes comprar mi libro, que al final te va a costar cuatro duros, pero si después tú no lo practicas esto, este es un dinero que vas a tirar pero compradlo claro.
0: Ta también, por supuesto, comprad el libro ¿eh? también, también lo decía yo en la, en la entrada que hice en el blog Nunca vas a aprender tanto como intentando aplicar los conocimientos que tengas, sean cuales sean, de un taller o de 50, hasta que no te veas con tu cámara en la calle, donde sea, en una situación real, ante un marrón que tienes que solucionar. Es ahí, es ahí como se aprende, realmente.
2: Ajá, eso, eso. Mirando Masterchef no te vas a hacer cocinero. <risa> no. Efectivamente. <risa>
0: Bueno, aparte de tener en cuenta eh, el oficio y la experiencia de un profesional como tú, por ejemplo, seguramente habrá alguna persona que nos esté escuchando que se esté planteando que a lo mejor por su tipo de negocio, lo que decía Ángel, que depende mucho qué proyecto sea, eh, bueno, vale, a lo mejor para ahorrar algún coste y para hacerlo como a mí me gustaría o para mantener yo un control un poquito más estrecho de mi producto y de mi proyecto, eh, voy a hacer yo la foto. Vale, en ese caso... ¿Qué consejos podemos darle? A mí se me ocurre, no sé cómo lo veis vosotros Ajá. Hombre, en principio Pillar un equipo decente No te hablo de gastarse 7000 euros En una cámara Pero hombre, un equipo un poquito razonable Me decías ahora fuera de micro Martí Que no siempre hay que hacer Una inversión salvaje en una cámara Increíble, que a veces con una cámara Bastante más modesta se pueden conseguir Muy buenos resultados Pero creo que sí, sí. invertir en equipo es importante
2: Sí, invertir en función de tus necesidades. Al final, claro. yo no siempre uso la misma cámara y a veces cuando necesito para determinado proyecto algo que no ten, tiene mi cámara, pues alquilo una cámara. Al final, es, no, no, no tengo la cámara más top del mercado porque para mí no tiene sentido. Al final, lo que estoy haciendo es, es, es posibilidad de tirar dinero y al final intentar amortizar un equipo demasiado caro. Entonces, sí. siempre tienes ocasión de comprar algo más caro, pero para hacer fotos, siempre, es que siempre cuento lo mismo. ¿eh? Cuando, cuando en alguna entrevista o en algún curso y tal, siempre acabo contando lo mismo, es que para Instagram el lado de foto tiene 1080 píxeles, tiene que estar muy mal la foto para que no se vea medio de gente en, en Instagram o en la web, que al final no, vosotros que estáis más en esto, en e-commerce, no sé que qué medida subís las fotos, pero tampoco tienen que ser lados entonces, megapíxeles, no hace falta mogollón, yo siempre lo que digo, la cámara que necesitáis, normalmente es una cámara que tenga controles manuales, pero hay unas cámaras compactas de estas pequeñitas que ya lo tienen, básicamente cuando me refiero a controles manuales hablo de que te permita tocar el diafragma, la la hmm. tiene la ISO, que así vosotros tenéis el control y no manda la cámara sí. ¿Vale? pero con esto vais bien
0: hmm. bueno, a ver, para la gente que no sea muy ducha, perdón Ángel que no sé si tú ibas a aportar algo, que estoy aquí a de huello y no te he dejado participar,
1: perdona no, es más o menos lo que dice Martí al final, ponemos el ejemplo de antes de, 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 del e-commerce de Amigurumis eh, si tú al final vas a hacer fotos de, de un objeto que no tiene más que, no llega a 10 centímetros de alto, pues no, a lo mejor no te hace falta comprarte la Canon 1D, porque a lo mejor eh, simplemente con comprarte una caja de folio para tener ese blanco neutro, ese fondo neutro y, y, y un smartphone bueno eh, te puede servir, porque es lo que decía Martí, para subir las fotos a, a una web que la resolución a la que como mucho vas a subir son 1200 píxeles, 1500 píxeles como máximo. Bueno. Eh, pues no te hace falta una cámara de 40 megapíxeles porque es que al final vas a, incluso vas a tardar más porque luego vas a tener que procesar las fotos vas a tener que eh, comprimirlas optimizarlas, para, o sea, las vas a tener que bajar de calidad un huevo para subirlas a la web, entonces te estás y vas hablando... a
2: necesitar más disco duro, más procesador y al final no. aumentar de megapíxeles es aumentar todo el equipo, y al final yo cuando di el salto unos cuantos megapíxeles o cuando di cambiando de ordenador ahora gasto más disco duro que antes, me sale más caro hacer fotos, ahora... <risa> en definitiva por,
0: por eso se cobra lo que se cobra por una sesión profesional porque en fin, todo eso hay que tenerlo en cuenta a ver, para la gente que no a ver podríamos aquí hablar de cámaras, de modelos de equipo y estaríamos posiblemente dos días hablando sin parar para uh -huh. la, que la gente que no conoce demasiado esto a mí se me ocurre hablar de los, los tres caminos o tres vías para comprarse una cámara o empezar con un equipo eh, básico lo decía ahora Martí una cámara compacta que tenga control manual puede ser interesante para empezar. El siguiente paso podría ser un híbrido entre la compacta y la profesional o la reflex, que es la cámara bridge o puente, y luego ya la, la DSLR o la cámara reflex o
2: de espejo. Que es la de toda la vida, ¿no? La negra. Sí. Este... Que está Aunque... un poco
0: más, más tocha. Aunque, decías...
2: Aunque que esto también que quede claro, que al final de cámaras bridge o sin espejo, mirrorless, que todo es este, que básicamente es una reflex de toda la vida, que le han quitado los espejos, y en principio es más pequeña. Ahora hay cámaras cojonudas de estas y profesionales, y de hecho yo ahora hace algún mes me cambié y me pasé a las sin espejo, y trabajo con esto, y de momento estoy bastante contento. Mm -hmm. O sea que no que al final sin espejo y, y cámara reflex de toda la vida al final se ha equiparado mucho depende de lo que hagas, hay gente que prefiere un visor óptico básicamente lo que hacen en la, las cámaras sin espejo, al no tener el juego de espejos, que te permite ver la imagen real a través del visor, visor uh, y, y del objetivo lo que hacen es poner una pantallita, claro. que a mí me da muy bien porque puedo hacer zoom en la pantalla, puedo moverme, puedo enfocar donde quiera me da súper bien, pero entiendo que para, mayor, para muchos fotógrafos quizá no, lo, no les guste o no esté en común Así claro. que, ahora mismo lo guay es que tenemos dos opciones parece que el mundo también es cierto que se va yendo hacia las mirrorless, ¿No? cada vez hay más fotógrafos, las marcas cada vez están apostando más, entonces no, sé, no sabemos cómo va a acabar tampoco <risa>
0: Yo eh, voy a poner las notas del programa, eh, tres ejemplos de cada una de las tres tipologías de cámara, para que la gente que no comprenda mucho de qué estamos hablando, Ajá. por lo menos visualmente, sepa de qué estamos hablando. Hablo de sí. modelos totalmente random, ¿eh? o sea, me da igual un modelo que otro, una marca que otra. Pero tú Martí, ¿qué cámara estás utilizando ahora mismo? De forma, digamos, como equipo principal.
2: Bueno, mi, mi equipo ahora mismo es una Sony A7R 3 Soy la persona menos técnica a nivel de cámaras del mundo, ¿eh? también mm. os lo digo, pero a, ahora mismo estoy trabajando con esto, que es una cámara full frame, que eso quiere decir que el sensor tiene la medida equivalente al de la película de carretera de toda la vida mm. y funciona muy bien y realmente está bien. Estoy contento bastante, pero, pero m, quizá venía de Canon, hace, hace unos tres o cuatro meses me cambié y quizá el año que viene si es Canon saca algo un poquito mejor de lo que tenía me vuelvo, o sea que no, no tengo ninguna preferencia y al final a veces trabajo con un Nikon a veces alquilo Face One, a, un poquito lo que sea, me da igual, uh -huh. a veces soy más libre
0: que no eres el típico talibán de la marca no eres canonista a muerte, ni iconista no. a muerte, ni no, mucho no, no normalmente,
2: eh, normalmente si, si me deja echar un rato, cabré despotricando de, de todas las marcas de todo, entonces así nunca me patrocina nadie, pero, pero estoy más cómodo así y Parando mi equipo y así puedo decir libremente lo que quiera. Claro.
0: Entre, que te ve, entre que te vendes regular y no te dejas ver, comprar por nadie, tronco, que a ver, así no, así no, así no, ¿eh? O sea.
2: Bueno, pero pero al final las cosas me van suficientemente bien, no me puedo quejar, tengo. Vaya, que, que estoy bien, que no, no tengo ninguna queja y al final sí. o sea, intento ser siempre honesto, ¿no? Que al final eh, eh, toda la gente que os venda que, curso, que si haces este curso, si te compras este libro, te va a cambiar la vida, al me final no. Claro, entonces yo siempre voy por delante de esto, antes antes de fotógrafo en esto, tío. Bueno, bueno a ver <ríe> La palca que yo sé colgada, colocada. No, no, no,
0: no. estamos aquí para eso. A mí me encanta porque te veo que estás en mi rollo de no callarse nada, de no morderse la lengua y eso me mola muchísimo. Eh, más consejitos que yo también daría, aparte del equipo y tal. Hay que aprender a componer y a iluminar. Eso está clarísimo. Componer, para que la gente sepa un poco de qué va el tema, es configurar eh, una estructura de imagen en el visor y posteriormente en la, eh, en la foto, en la imagen, vaya. Esto, siendo un poquito pedante, y me vais a perdonar, esto es lo que haría un pintor cuando esboza primero al lápiz el cuadro que va a pintar con óleo luego. Decidir eh, dónde va cada línea, qué porción de imagen va a ocupar, qué plano, qué objeto, con qué punto de vista, qué perspectiva, y... Con, con ese lenguaje, esa forma de contar a través de la imagen, se puede decir mucho y mucho mejor, evidentemente, que con una imagen plana, sin ningún tipo de vida, de dinamismo, de línea, de curva, de nada. Eso requiere cierta formación y cierto ojo también. Ahí Martí puede decirnos mucho, pero es importante tanto componer como iluminar.
2: Sí, si empezamos por la parte más de, de componer, sí que... Con, el, con tantos años que al final llevamos de, de cultura visual, eh, históricamente, eh, hablando de pintura también, se, se han establecido como unas normas muy canónicas y muy clásicas que todo el mundo cuando empieza a hacer fotos aprende, ¿no? la regla de los tercios, este tipo de cosas, pero que al final la mayoría de fotógrafos hacemos lo que queremos y nos adaptamos a cada situación, pero sí que es verdad, por ejemplo, para poner un ejemplo muy tonto que es ubicar un elemento, el elemento principal, estamos haciendo una foto de un bolígrafo y lo colocamos muy al borde del encuadre, a los lados de la foto, prácticamente tocando a ellos, pues nos va a generar una tensión, una sensación más de como no, no estoy tranquilo es un, un, para mí sería una mala foto para intentar vender un producto ¿no? porque al final genera una tensión o por ejemplo poner una modelo mirando hacia afuera del plano mm. cuando, estás, cuando la nariz casi casi le está tocando el borde del plano entonces está mirando hacia afuera y es como extraño ¿no? detrás suya hay mucho vacío ¿no? que discursivamente en algún caso nos puede venir bien explicar todo esto pero en la mayoría de casos de foto de producto no realmente queremos atraer al consumidor a que, a que le platice comprar el boli, el café o lo que sea que vendamos
0: Está muy pedadito bueno. Ángel ¿eh?
1: No, esto, estoy escuchando porque eh, Muchas de las cosas que va diciendo Martí A ver, yo hago fotos Ya sabes que yo hago fotos muy, Casi todas son para mí, son personales De forma profesional Hago muy pocas cosas eh, Salvo, pues eso Vistas 360 eh, para Wall Street View, que es lo único así que hago Digamos que podría considerarse Profesional Fotos como tal son para los proyectos, por ejemplo, de Raquel, eh, que son proyectos además en los que las fotos son eh, animales, son a perros. Entonces, eh, mm -hmm. estaba pensando ya ahora en, pues, por ejemplo, cuando hablas de, la, de las cámaras, de, entre una, pues por ejemplo, una reflex, una compacta o tal. Yo, por ejemplo, siempre tiro en ese tipo de, de, de sesiones, cuando cuando tengo que hacer las fotos a, a, a los perros, pues tiro con una reflex porque ahí. Eh, aunque tengas muy, el ojo muy bien entrenado, aunque tengas eh, mucha rapidez, eh, ahí sí que cuenta mucho también eh, el equipo que tengas porque porque claro, no, no es tanto uh, esperar a la foto perfecta, sino que porque claro, el perro se cansa eh, no se está quieto eh, <risa> e influye, o sea, no es un objeto inerte que que te puedes estar 10 minutos con él hasta que saca la foto perfecta, sino que eh, hay que hacerlo, digamos, de una forma rápida muchas veces. Entonces, aquí ese, esa parte de composición, sí que más o menos puedes tener la escena más o menos encuadrada y lo que quieres, pero, pero muchas veces, pues eso tienes que. No te voy a decir que tienes que tirar una ráfaga de 30 fotos, pero, pero sí que tienes que hacer casi, ¿no? las fotos muy rápido, eh, ahora con este plano, ahora con este otro. A, antes de que el perro cambie de posición o se canse o se diga ya que se tumba y no quiere o no quiere hacer nada más.
2: Sí, sí, <risa> sí que... tienes toda la razón. Esto, perdona, César. No, no, no per perdón. te he cortado.
0: Ah. No, sí. Va, eres invitado tú primero.
2: Ah, no, lo, lo que digo que, que lo que dice Ángel tiene, tiene mucha razón. Al final también es verdad que yo estoy acostumbrado a hacer fotos en entornos muy controlados, que marco yo los tiempos, pero sí que es verdad mm -hmm. que donde se necesita equipo y sobre todo las cámaras grandes, también por por ergonomía ya básica, no mm. que al final una, una reflex suele ser más cómoda de agarrar sí, y sí. además tiene más botones y suelen ser más rápidas cosa que yo no me doy cuenta, pero sí que hablado sí. con amigos y a veces me dicen o oh, por ejemplo el peso de un objetivo, yo nunca me fijo porque siempre trabajo con trípode, pero me dicen, hostia, es que este pesa mogollón, no me lo llevo nunca, ¿no? Para ese tipo de cosas sí que, sí que depende, por ejemplo, si haces bodas, fotos de animales, de deportes o de acción, el equipo sí que quizás es más, más importante.
1: Donde, donde prima el tiempo o el, el, el que pase el instante preciso, y ahí pues por ejemplo los fotógrafos, pues lo mismo lo que decías ahora, fotógrafos de bodas de, de un evento de incluso de, de moda, aunque bueno una modelo siempre puede volver a pasar y pero digamos que ese, un gesto cuando quieres captar, cuando has visto un gesto, gesto a través del visor es muy difícil volver a ver ese gesto por segunda vez, y si no lo captas en ese momento, eh, seguramente lo hayas perdido, y que es otra de las de las variaciones, ¿no? Por eso digo que muchas veces las imágenes, eh, como los proyectos, dependen mucho de los casos. No es lo mismo algo en un entorno controlado que se puede. Eh, pues eso. Trabajar tranquilo. Iluminar, reenfocar. O sea, reencuadrar todo. Probar. Que cuando, pues eso, te estás haciendo la foto a unos novios y se está dando el si sí quiero. Y es ahí o hay. Y no hay opción de, de volver a repetirlo. O sea, no puedes decirle. Volver a decir otra vez que sí, porque.
2: No, creo que no se puede. No, no soy muy experto en modelos, pero diría que...
0: Me decía Martí antes, fuera de micro que él eh, básicamente está centradísimo en, en su especialidad, que es la fotografía de producto, mm. y en parte porque, lo que tú decías ahora, Ángel, que el entorno está controlado, y Martí sabe perfectamente lo que quiere, lo que pretende conseguir, las herramientas de las que dispone para conseguir ese objetivo, y él controla perfectamente cada producto, cada objeto, la temperatura de color, la iluminación del estudio, de la zona en la que estás iluminando y fotografiando, y que eso también te permite saber muy bien o anticiparte mejor a qué resultado vas a obtener, imagino.
2: Sí, sí, to totalmente, totalmente. No soy, soy el fotógrafo menos espontáneo del planeta, nunca hago fotos de cosas que no controlo y de hecho uh -huh. siempre trabajo con luz artificial porque me gusta, vaya, es que lo que me gusta de la fotografía es, es el montar, es el iluminar, el intentar recrear esa luz natural, ¿no? Que es lo que, donde yo disfruto más, o uh -huh. intentar ponerme una botella de, de vino delante que es jodida de narices, uh -huh. intentar iluminar y que se lea bien, que la etiqueta esté bien, todo esto, para, para mí es como la parte fundamental, Ignacio. bueno, si, si estamos hablando de foto de producto o, uh -huh. de, o de cosas que quieras vender, aunque estén encima de una modelo, para mí es la base y es una, la cosa que hago siempre más hincapié. Tanto intento hacer entender a, a un cliente de cualquier tipo que, que es, es importante que el, producto luzca, que el producto luzca bien y también cuando doy clases intento enseñar a la gente mucha técnica porque al final a, a nivel de composición quizá o a nivel de al final, estética lo van a acabar aprendiendo quizá más usándolo pero claro, si no hay una técnica de iluminación o técnica... Mm. De, de, hablando de técnica pura de, de foto, pues estamos más jodidos. Y aquí es como un, para, para mí es un pilar fundamental, ¿no? que, uh -huh. que las sombras estén bien, que el producto, sobre todo cuando hablamos de e-commerce o así, es que el, producto, que el producto se vea bien, que se entienda, ¿no? que no haya un brillo que tape parte de tu marca, que esto es una uh -huh. cosa que me encuentro mucho. O que una botella de vino no se lea bien, eh, yo qué sé, la, la marca de vino, que da igual, freseneo, todo quien sea, ¿no? que al final. Si no se le bien Fresenet, pues el señor Fresenet se te va a enfadar, imagino ¿no? no, no me pagan y no trabajo normalmente para ellos, ¿eh? así que… A nosotros tampoco, no a ya, ya podrían, ¿eh? Ya podríamos ¿eh? pagarnos un
0: poquito también, ya te, que te digo, ¿eh? Claro, o que nos mande por Navidad algo, unas o botellitas o una lo que sea.
2: Botella, claro,
1: para esta Navidad. Es... Claro.
0: No, eh, hablamos eso de, del equipo, de la importancia de, bueno, de componer o de educarse más bien para componer, de iluminar, de tener un entorno mínimamente controlado siempre que sea posible, sobre sí. todo cuando es producto… Y otra cosa que a mí también me, me apetecía comentar, Martí, es que el revelado es casi tan importante como la captura en sí. Y por revelado yo entiendo... El proceso que se inicia una vez que ya has tomado la foto en la cámara y te sientas delante del ordenador y dices, vale, a ver qué negativo digital he sacado, a ver qué puedo sacar de aquí, a ver si puedo realzar alguna textura, a ver si puedo eliminar alguna manchita de polvo que tengo por aquí, a ver que, cómo puedo realzar un poco el resultado sin que quede antinatural o artificial o excesivamente reventado o tratado, que también es muy desagradable ese resultado, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Para mí la parte de postproducción, englobamos toda la postproducción, que ahora hablamos un poquito más, es como un paso más de, de la foto y a veces hago dos fotos que después voy a mezclar en una para tener esa zona del brillo y después la sombra o cosas así. O sea que muchas veces, y más en foto de producto y yo que hago mucha publicidad, pues al final acabamos realizando un bien de fotos para después juntarlas, para tener la perfección absoluta intentando que se vea natural. Y entonces, antes de eso, para, para entender un poquito mejor lo que es el revelado, creo que es guay, para los oyentes que no están acostumbrados a hablar de foto, uh, la gran diferencia entre, sobre todo, las cámaras más sencillas y las cámaras ya que te permiten tocar más cosillas, es, es que te permiten disparar en un formato que se llama RAW, que esto ha sonado como muy guay porque lo he dicho pronunciado con inglés de, de Cambridge, pero uh, que, bueno, que aquí conocemos como RAW, que básicamente es RAW que es un formato que realmente no es un formato, que es básicamente cada marca tiene el suyo propio, mm. pero que es un formato que, bueno, es una palabra que en inglés que debe decir crudo y entonces lo que te permite es tener toda la información que ha captado el sensor sin que la comprima en un JPG, que es lo que normalmente pasaría o que pase con el móvil, mm. y entonces tú con esa información poderla trabajar. Entonces tienes un poquito más de margen. Por ejemplo, ostras, el cielo se me ha quedado quemado porque está nublado y se veía muy blanco y la foto del modelo estaba muy oscura pues normalmente te permite recuperar parte de esa información, o al revés, zonas sin información porque son negro puro, que entonces puedes levantarlo un poco, ¿no? Normalmente le llamamos altas luces y sombras, o negros, levantar los negros, normalmente nos referimos a esto, sí. y con uh -huh. el RAW podemos. Y esto lo haríamos en esto que hablas tú, César, perdona, de la primera parte del, del procesado que le llamamos revelado. ¿Por qué le llamamos revelado? Pues porque sería un poquito equivalente pues, al procesado. Antiguo de de toda la vida que mm. no puedes agitar más o menos veces un poquito más de tiempo, un poquito menos y después también la ampliación que hacías en, con una ampliadora mm. enmascarando básicamente es esto
0: claro, es que el JPG, que es digamos el formato de archivo que quien nos escucha seguramente estará más familiarizado si con él es lo que yo llamaba en mis tiempos de fotografía el JPerro que está muy bien porque el resultado es perfectamente visible pero ya es una compresión que hace o tu cámara o tu ordenador o ambos para que ese archivo sea manejable. Pero a la hora de revelar o de postproducir esa fotografía, esa compresión te quita mucha información del negativo. Y cuando toca lo que tú decías, Martí, de recuperar un fondo muy oscuro o una zona que está demasiado expuesta, demasiado iluminada, que está quemado y quieres, digamos, entre comillas, arreglarlo porque ningún revelado arregla nada, pero bueno, si quieres un poco realzar ese esa zona que no está como tú quieres, con un formato en crudo, con un RAW o un, un OSR, como el formato que tenga tu cámara, posiblemente sí que puedas hacerlo. Con un JPG o, u otro archivo comprimido no vas a poder o te va a resultar muy difícil.
2: Sí, sí, totalmente. A, a ver, que mejor un JPG que una no foto, ¿no? Al final también tengamos sí. en cuenta que mucho mejor tener una foto que no tenerla, ¿no? Entonces, que si vuestra cámara no dispara en RAW, tampoco si estáis bien y os apañáis bien, está de nudo, pero, pero que al final esto es, puede marcar un poquito la diferencia. Además también, aparte de las altas luces y las sombras, también podemos tocar con el RAW la temperatura de color. La temperatura de color me refiero al tono de la fotografía, como las bombillas, hay de más cálidas, de más frías, pues poder ajustar un poquito el color de la foto para que quede compensado. Y esto con un RAW siempre podemos hacerlo posterior. Mm. Es mejor siempre hacerlo un poquito desde cámara y tenerlo más o menos equilibrado, pero podemos acabar de ajustarlo en, mm. en el revelado.
0: Y lo mismo que, que hablábamos antes de que hay varias opciones en equipo para hacer fotos de, cual, de muchos tipos, de muchos, para muchos presupuestos, vaya, que al final del programa que me gustaría hacer una lista de cosas que tú crees que consideras imprescindibles para arrancar, aparte de esto, de los distintos tipos de cámara, presupuestos de equipo y tal, también hay varias opciones para a través del software, revelar imágenes. Está el, el conocidísimo Photoshop, el iRoom, Darktable, el Gimp, hay muchos programas. Pero ¿cuánto crees que puede invertirse cualquier usuario sin conocimientos previos para medio ar arreglarse con un programa de, de revelado, de procesado de fotografía? Porque ya, oh, decíamos fuera de mí, creo que 100% es imposible. O sea, te, tienes que dedicar toda tu vida a aprender... Y no te garantizo que aprendas todo lo que se puede hacer con un programa de estos, pero con seis, ocho, 10 procesos básicos puedes tirar. ¿Esto cuánto tiempo te puede llevar a aprenderlo, vaya?
2: Nada, aprenderlo un momento, memorizarlo y acostumbrarte y entender cuáles son los límites más tiempo, porque lo mismo, vuelves a ser parte del oficio y al final... La, el punto de que sabes, normalmente sabes que yo estoy muy habituado a usar programas de revelada y entonces sabes que puedes subir la exposición hasta aquí. Pasarte de aquí, empiezas a ver muchas, aparecen cosas en la foto, empieza a verse mal, ya no se levanta bien, ¿no? Entonces, pues encontrarles límites es lo más complicado, pero no es complicado para nada. Y además, si, si seguramente, yo qué no sé, si trabajáis con algún programa de Adobe, empezar a entender Photoshop o empezar a entender Lightroom, que Lightroom de hecho es como... un pues, haríamos la parte de catálogo que permite organizar fotos y también el revelado que, y el revelado sea idéntico al que harías con cámara Raw de, de Photoshop, que es un programa que viene incluido dentro de Photoshop, o sea que si tenéis Photoshop podéis revelar Raw sin problema sí. y si tenéis Lightroom, pues además lo podéis catalogar en un entorno más amigable ¿vale? pero básicamente esto y no creo que sean programas muy complicados yo de hecho no trabajo con, con, con Lightroom, yo trabajo con un software que se llama Capture One que es mm. un poquito la competencia, que ha ganado sí. bastante peso en los últimos años
1: sí.
2: y, y que está realmente muy bien. Para mí es un poquito más específico para el profesional y también para, para disparar conectado al equipo, que eso quiere decir coger tu cámara con un cable USB, conectar mm. el USB al ordenador y poder disparar y tocar los ajustes desde el ordenador, ver el disparo en directo y ver las fotos al momento al ordenador. Y esto, de hecho, también lo podemos hacer con Lightroom, pero el de Capture One es bastante más completo, entonces. Estas son como las dos grandes alternativas. Después hay más, creo que has comentado tú, César, Darktable, y habrá alguno más, pero no, no controlo demasiado. Algunas opciones gratuitas también.
0: Bueno, es que yo, como soy un poquito friki, pues yo uso un sistema operativo Linux y suelo tirar por el código abierto, <risa> etcétera. Pero eso es porque soy yo un poquito raro. No, no.
1: Claro, claro. De ahí, de ahí sale el, el dart table, ese que estaba viendo yo, que no sabe ni lo que bah,
2: era. Uh, no, a mí me suena, pero ni idea. Pero hay alguno más, ¿eh? hay hace de, eh, no, no sé, algunos más, pero no, no soy la persona adecuada. Ya os digo, nah, yo es, so, so lo que uso es, y de lo que uso sé mucho, pero fuera de lo mío, ¿no?
0: Es que Ángel es un poco ignorante y como a, lo, a la gente que somos outsiders no los entienden, pues claro, esto es así. <risa> antes, antes de ir terminando, porque me, me temo que el, el tiempo se nos va echando pistos y vamos a tener que volverte a invitar seguramente otro día porque se nos va a quedar cortísimo el programa. Eh, a ver, se puede aprender de forma autodidacta, yo de hecho lo poquito que sé lo aprendí así, pero si alguien quiere acudir a uno de tus talleres, a los tuyos o cualquier otro, o quiere un poco buscarse un poco la vida por su cuenta... ¿qué recomiendas hacer? ¿Vale con los tutoriales de YouTube? ¿Es mejor ir a un curso presencial donde haya práctica? Eh, ¿Puedes aprender de forma totalmente autónoma y autodidacta? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué recomiendas?
2: Vale, uf, aquí viene el problema porque os, os voy a dar mi respuesta sincera. La respuesta que espera mi editora y la escuela de fotografía donde doy clases es la otra, pero os voy a dar la <risa> mía. O sea, ah. Me encanta Martí
0: porque se vende de puta madre. O <risa>
2: No, todos los recursos ayudan, pero al final hacer fotos aprende haciendo fotos y yo, y yo de hecho os lo Exacto. cuento también porque yo aprendí por mi cuenta, yo soy autodidacta completamente, yo no me dedicaba a la foto y entonces me aficioné y, y aquí estoy, estoy charlando con vosotros y las cosas me han ido bien, pero, pero es porque he dedicado muchísimas horas, muchas más que si hubiera ido a una escuela. ¿Vale? normalmente las las escuelas los vídeos de YouTube los libros y los tutoriales de pago los gratuitos da igual lo que ayudan es a, a enfocarte un poquito más a ahorrarte horas de investigación pero pero al final lo que necesitáis son horas que también es cierto que van muy bien en YouTube gratuito hay tutoriales cojonudos es que es la hostia yo a veces consulto cosas a, a nivel de foto porque porque es que es, está absolutamente todo no bueno, y de, bueno ya lo sabemos a ver qué nos voy a descubrir yo a YouTube no pero pero que al final hay muchas cosas. Y después hay otras plataformas aquí, Cuelo Mi Falquita, yo que sé por ejemplo, doméstica que yo soy usuario, bueno, tengo tres cursos en doméstica de producto pero es que además yo he comprado cursos y mi chica es una yonki de hacer cursos de acuarela, no sé qué ilustración que está muy bien, porque además tienen un precio muy económico, ¿no? Hay, son cursos para los que no conozcáis de, de, de todo, de cosas de creativos. De, mm -hmm. Y están realmente bien y por... 15 o 20 euros, siempre están de ofertas hoy, que hoy es viernes el programa creo que se lo saquéis mañana, pero ahora están de Black Friday, pero de la semana que viene estarán de Navidad y después de rebajas de Enero, o sea que siempre están haciendo cosas
0: ¿Qué cursos, y, y... ¿Qué cursos tienes ahí en Domestika? Martí, cuéntanos qué, qué pueden encontrar relacionado <risa> sí. contigo. Ya, ya que estamos, vamos, ya no te vendes bueno, tú, vamos a vender La falquita.
2: <risa> ah, bueno, tengo tres cursos, que los tres son sobre foto de producto. Justo esta semana ha salido uno que se llama Foto de Productos para Principiantes, que no es condenada, básicamente es Foto de producto para Principiantes. Y ah, hacemos fotos con, una, con el móvil, con una cámara compacta, con una mirrorless y con una reflex. Usamos sí. luz natural, luces de flexos de escritorio, Flashes de Man, es de Estudio. Es un curso como intenté que fuera lo más completo para que el alumno viera todas las opciones que tiene y un poquito también sus limitaciones. Es un mm -hmm. curso súper sencillo y que, y que eso que son un par de horas, o, do, o dos horas o dos horas y pico de, de curso online que podéis ver siempre que queráis. Y aparte tengo un curso que se llama Foto de Producto, que es el primero que grabamos, que es un curso de iniciación a la foto de producto quizá un poquito más avanzado que, que este. Y el tercero se llama Foto o Iluminación de cosas de productos brillantes y reflejos o algo así, y que es básicamente, si tenéis problemas iluminando botellas, a joyas, todo este tipo de jaleos que, que brillan sí. y tienen muchos reflejos, pues es el curso ideal. Y, y eso, y sí, ya está, joder, vaya que os he metido, ¿eh?
0: No, y, para que, y para que tu editora no se moje con nosotros, dinos cómo se llama tu libro y dónde se puede encontrar. Aunque tenga el enlace debajo en las notas del programa, pero bueno. ¿De qué, es, de qué va tu libro? ¿Cómo se llama? ¿Quién lo edita? ¿Dónde se puede encontrar? ¿El precio? Todo, todo, todo.
2: Bueno, se llama Aprende a fotografiar productos como un profesional y va de aprender a hacer fotos de producto como un profesional y es una guía básica de fotografía de productos sobre todo y hay una parte de muchos ejemplos de, de iluminación de casos concretos de, con muchos esquemas intenté que fuera como lo más práctico posible hay una parte de más teórica de cámaras de qué iluminación un poquito mis opciones y también de postproducción es un libro que salió en enero pasado lo editó Gustavo Hilli, que es una editorial bastante guay que sí. Que, que son muy majos también que están en Barcelona y el libro se puede comprar en cualquier librería, también se puede encontrar online en su web y también en Amazon Casa del Libro y estas tiendas pero si lo compráis en una tienda de alguna ciudad, que también soy autónomos como nosotros y como vosotros, pues aún mejor.
0: Eso iba a decir, que si puede ser <risa> una librería física, mucho mejor.
2: Sí, las librerías suelen tenerlo, pero también es verdad que es un libro un poco específico, pero en un par de días te lo pueden traer si no lo tienen. O sea que, claro. si no, siempre tenemos otras opciones online. ¿eh? Y la web de Gustavo Gili. <risa>
0: Nada, dejamos toda la información en las notas para que lo encuentre la peña sin problema. Y para ir terminando, ya sé que no te dejo hablar, Ángel, pero ahora te doy toda la cancha del mundo, ¿vale? No te preocupes. Eh, Martí, para alguien que quiera meterse en esto en serio, ¿qué equipo básico recomiendas y qué presupuesto debería tener en mente aproximadamente? Ya sé que esto es complejo responderlo de forma Como una sencilla, pregunta pero, terrible, ¿no? Pero bueno, aproximadamente. O sea, eh, eh, con unos márgenes mínimos de oye entre tanto y tanto y deberías tener en mente comprar esto 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 y esto
2: vale no es fácil y cuando he dicho terrible es que ahora lo está repasando en mi cabeza digo pregunta terrible no tu pregunta sino que es terrible de responder porque es como muy compleja <risa> pero para resumir muy fácil al final lo que necesitamos es una cámara ¿qué cámara? si no tenemos por presupuesto la que tengamos el uh -huh. móvil a la cámara de mi hermana, la de mi padre, la de mi hija, da igual. Cualquier cámara es buena, porque cualquier cámara, si no tienes ninguna, es mejor, es mejor que la que tienes.
1: Mejor que nada, siempre. Y claro.
2: a partir de aquí, yo lo que os recomendaría siempre es una cámara con controles manuales y, y si queréis ya tirar un poquito por arriba, pues podéis buscar las gamas de iniciación de Nikon, de Canon, de Fuji, de no sé qué marcas más hay, de Sony también, que sean reflex, que te permitan controles manuales y si ya queréis decir, que leéis de, de a de, de un tiempo voy a seguir haciendo fotos, que tenga objetivos intercambiables, que os dará un poquito más de juego. Sí. Pero, por ejemplo, yo ahora que uso en los cursos que, que doy en Madrid o en Barcelona, pues siempre me llevo mi Canon EOS 1300D, que me costó 279 euros, que es la cámara más barata que hace Canon. Ahora creo que está descatalogada y hay un modelo nuevo. Y tengo una óptica que compré yo de 44 euros, un 50 milímetros. Y oye, para hacer muchas fotos está súper bien. Quizá no, no para mi día a día de trabajo, pero para e-commerce, para Instagram y estas cosas, pues pero por menos de 350 euros tienes una cámara muy decente sí. y, y un objetivo que funciona bien y aparte de eso yo sumaría aquí si ya queréis curraros los mazos sobre todo si hacéis producto es un trípode un trípode es, soy soy bueno estoy haciendo una cruzada siempre intento una cruzada permanente de defensa del trípode porque sé que al principio si alguna vez habéis usado algún trípode al inicio es como tosco no te, te limita un poco pero después también te libera las manos te permite pensar reencuadrar mirar si todo está bien. Entiendo, Ángel, que, que tú no uses nunca trípode si vas con perros, porque debe ser un jaleo, pero... Cuando los, pero con para los... mí... Dime, dime, perdona.
1: Con los, con los perros no, obviamente es imposible. <risa> es imposible, pero, claro. por ejemplo, cuando haces, eh, lógicamente, foto de producto, por ejemplo, de, de los... Pues yo hago fotos a los perros porque llevan complementos de perro. Eh, cuando luego haces la foto de detalles de, de, de esos complementos lógicamente tiras de tiras de trípode por, precisamente por eso porque es muy cómodo porque además pues la la cámara también eh, pesa, el objetivo pesa eh, y te permite pues eso ir moviendo los flashes a medida que vas disparando, vas probando. Eso
2: es, y es, es
1: mucho más cómodo. A ver, es como, como siempre depende de la circunstancia y del momento en el que en el que esté. Yo rara vez he visto pues eso, a un, a un fotógrafo, por ejemplo, que esté haciendo un evento que lleve un trípode, como tal, si acaso puede llevar un monopié, si lleva un teleobjetivo de estos que pesan una tonelada, pero para, para sujetar todo ese peso, pero no, no por otra cosa, porque si no, no sería muy operativo, pero cuando estás haciendo no algo... Es pausado o que necesitas cierta calma o pensar eh, lo que vas a hacer, pues sí que es muy, es muy cómodo usar el trípode. Es como siempre, como siempre depende. Por ejemplo, cuando hago las fotos 360 siempre llevo el trípode, siempre.
2: Bueno, claro, aquí no, no hay opción ¿no? prácticamente, no sé si podrías hacerlo de otra manera. Y perdona que os añado una cosa que es la más tonta del mundo, pero trabajar con trípode me permite trabajar con un taburete con ruedas, que esto es el mejor invento de la historia. Puedo trabajar... <risa> hago fotos y las hago habitualmente sentado, que esto es gloria bendita que si no usara trípode, pues no podría no entonces, que al final no, no, no voy a decir que soy un vago, pero coño al final si tienes que estar ocho horas de pie pues si estás sentado con ruedas para ordenador, cámara, ordenador, cámara sí. pues está cojonudo
0: Oye, Martín una pregunta, eh, sí. la gente que quiere hacer fotos de productos sobre todo eh, ¿se debe comprar la típica el típico estudio portátil o caja de luz para iluminar ¿Y con fondo blanco o con la luz natural puede tirar perfectamente?
2: Esta es una buena pregunta. Ah, hostia, ah, yo normalmente, to toda la gente que, que me pregunta y que sé que hacen fotos o quieren dedicarse un poquito a esto, siempre lo intento descartar. Siempre digo que es como un buen invento si no tienes ni ganas ni tiempo y tienes un producto muy regular, por ejemplo, yo qué sé, los amigurumi se llaman los sí. muñequitos, ¿no? 3D, estos que hablamos, pues esto es un buen producto para fotografiar allí. ¿Por qué? Porque son mate completamente, están hechos de lana sí. y entonces nada va a brillar ni nada. Si tenemos botellas, pues nos va a ser jodido porque siempre la caja está de luz nunca está recta del todo, siempre está, tiene arrugas y entonces se van a ver encima de cristal. Es como un buen método, sobre todo para productos que, yo que sé, siempre hacemos amigurumis o aquí al lado tengo unas mandarinas pues si siempre hacemos fotos de frutas, pues quizá nos pueden quedar bastante regulares. Pero si tenemos mucha diferencia de productos, yo que sé que tenemos productos completamente diferentes de, de material y de medidas, pues va a ser más complicado. Es como, y si os queréis meter un poquito en esto de la foto e interesaros un poquito, mi recomendación es pasar de esto e intentar aprender foto de cero y más completa. ya Yo a veces construyo cajas de estas con difusores, con telas y tal pero al final están han hecho a mi medida para un proyecto concreto, compré uh -huh. una para escribir el libro y de hecho en el libro hay algún ejemplo sobre esto porque no había tenido ninguna y al final también para hablar un poquito más con, con conocimiento de causa, ¿no? pero no, no soy muy partidario a todos los que sean aficionados, quieran aficionarse o se dedican a la foto si uh -huh. eres un fabricador de amigurumis, se cosen se tejen, no sé cómo se hacen pues, pues adelante ¿no? que, es, que es un buen recurso si te va bien, es el mejor recurso
0: Joder, qué buena frase, macho. Si te va bien a ti, si la viven a tu proyecto, tira para adelante. Es que el mejor consejo que oh. le puedes dar a nadie de nada, vaya.
2: Sí, sí, eso es. Mi no molesta al resto. Esto es importante, que es mi coletilla de siempre. O sea, haz lo que quieras, pero no des por culo, por favor.
0: Hostia, qué buena frase, macho. Tatuaje ya con esa frase. Bueno, Ángel, a ver, di algo que te tengo avasallado, pobrecito mío.
1: No, está perfecto. Sí, yo creo que hemos hablado de, de casi todo lo importante, lo hemos tocado. No hemos hablado, por ejemplo, de bancos de imágenes, que yo tampoco soy muy fan de, de, de los bancos de imágenes, sobre todo cuando tengo clientes y tienen que, que meter imágenes en la web y no tienen y no saben muy bien qué meter, por lo típico, porque o la oficina es horrorosa o, o, o él no quiere salir, eh, por ejemplo, cuando es marca personal, que entonces es cuando ahí entramos en la discusión de «pero cómo coño no vas a salir…» si eres marca personal, es que tienes que salir porque eres tú, no es el vecino pero por eso porque al final en los bancos de imágenes ya casi todos estamos desarrollando como una especie de, de ceguera como la de los banners que ya nuestro ojo ya está entrenado y ya Sabemos detectar rápidamente si la foto viene de Unsplash, viene de Fotolia, de Adobe, de, de o sea del banco de imágenes que sea, o si realmente es una foto, eh, digamos, hecha originalmente para ese, pues eso, que se ve que es esa oficina, que es ese local, que se ve que es ese producto y no es algo simulado. ¿no? Hay veces que no queda más remedio, por ejemplo, cuando el producto todavía no existe o hay que hacer un mock-up o cosas así. Pero pero bueno, yo no sé ahí qué opinión tenéis al respecto en cuanto a los bancos de imágenes. Yo intento, y sé que ahí es un poco tirar piedras contra Martí, porque al final es un poco también una línea de negocio para él. Pues eso, el vender esas fotos de producto, que pues para muchos otros usos pueden ser muy útiles, pero, pero claro, es el producto al que ha hecho la foto Martí que si es exactamente igual que el tuyo, perfecto, pero si no es exactamente igual que el tuyo, ya estamos un poco enmascarando realmente lo que es el producto realmente.
0: Claro, y que aparte, eh, si tiras siempre de banco de imágenes, que yo lo uso mucho, sobre todo para redes sociales, pero no para un producto eh, específico ni para un proyecto determinado, si tiras demasiado de banco, a la larga, vas a usar una imagen que ya ha usado otra persona, otras 150.000 más, para 150.000 ideas distintas. Porque, a ver, los bancos de imágenes tienen un límite, no son infinitos, y seguro que por estadística pura te vas a comer una foto que ya ha usado alguien antes que tú
1: sobre todo los gratuitos porque claro, si te voy a tirar sí, si uno de pago hay más opción o, o no se ha usado tanto, pero si ya estás tirando siempre de los de los gratuitos eh, pues eso, es que al final te encuentras, no sé, una empresa de aquí, de pues por ejemplo de aquí de Cantabria, eh, que de repente te encuentras que en la home tiene una foto con, pues no sé con dos, 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 dos personas que una encima tiene rasgos asiáticos, pero si aquí donde, o sea, ¿cómo va a haber esa persona en esa empresa, o sea, es que no muchas veces el discurso o sea, estás echando piedras sobre el discurso que tú quieres construir sobre tu producto, sobre tu marca entonces hay que tener un poco de, de cuidado con, con esos bancos de imágenes o con no quererse gastar un poco de dinero en, aunque pues eso no quieres contratar a un fotógrafo o no tienes que fotografiar, pues bueno en vez de recurrir a uno gratuito, hace una pequeña inversión e intenta escoger imágenes que realmente aporten y que no espanten, podríamos decir. Si estoy de acuerdo pida. con lo
2: que decís. Bueno, sí, yo creo que, que lo habéis dicho muy bien, que al final el banco de imágenes está súper bien y tiene sus usos, pero al final también es una foto muy genérica. Si tú vendes, ah, yo qué sé, una crema de chocolate o tipo una Nutella o lo que sea que haces tú, pues sí. quizá para alguna foto de una rebanada de pan con Nutella untada está cojo pero quizá para usar siempre fotos de stock, el problema que vas a tener es que nunca se va a ver tu bote, ¿no? Claro. Al final, que también... Combinar puede estar bien, ¿no? Puedes tener ahí una landing con una foto de la rebanada y después tienes otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero que esto claro. puede estar bien.
0: Hay que fotografiar el proceso de elaboración, la eti el etiquetado, el tarro que tuyo y tal, y aportar no, valor con combinar, las imágenes que... claro. claro, aportar valor, básicamente. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues no sé cómo va el tema de la escaleta, Ángel, pero creo que estamos más o menos... Llevamos
1: una hora. Rápido.
0: Bueno, nada, nada. Tú tranquilo que me despacho la actualidad en dos patadas. Sueltas la cuñita de la, del patrocinador de hoy. Despedimos a Martí y para casa.
1: Venga, vamos con la actualidad.
0: Actualidad en Homo Autónomo. <risa> Bueno, a ver, vamos a ir rapidito, que hace muchas semanas que no tenemos actualidad y vamos a intentar despacharlo rápido porque tampoco es demasiado, eh, y, no, y no demasiado positivo, por otra parte. A ver, no sé si os habrá pasado, a vosotros o dos o a cualquiera que nos esté escuchando esta semana, hace pocos días, a lo mejor habéis recibido un SMS de la Seguridad Social indicando que podéis descargaros y visualizar vuestro informe de vida laboral y bases de cotización. Ya, ya, ya sé. Ya sé que da un poquito de cosita Como mucha gente Entre que es la seguridad social y da un poco de susto Y aprietas el culete Y estamos un poco desacostumbrados A que sean eh, las cosas limpias Y transparentes Pues se ha alarmado un poquito Y la policía, que es lo que eh, os dejo aquí Un enlace de la, del periódico 20 minutos La policía se ha visto obligada A desmentir que lo de la seguridad social y los SMS fuera un bulo, una estafa o nada semejante. Es una campaña real de la tesorería de la seguridad social. De hecho, a mí también me llegó ese mensaje, lo descargué, pude ver mi informe de vida laboral sin problema. O sea, no pasa nada. Si os ha pasado y te dije el SMS guardado por ahí, que sepáis que podéis abrir el enlace perfectamente, que no hay ningún peligro, que no hay ninguna cosa trucha ni nada. O sea, es totalmente legítimo. Y si tenéis dudas de cómo hacerlo echar de archivo de homo autónomo, porque el, el episodio que destinamos a la clave PIN os va a venir muy bien, porque ya sabéis que, otra cosa no, pero la tesorería, la sede digital de la tesorería, mal del todo no funciona. Funciona <risas> razonablemente bien. Eso, por un lado, que es para digamos, para advertir de que no pasa nada, que no ha habido ningún rollo raro y que podéis descargar esa información por SMS sin problema, eh, ha sido un poco, creo yo, error de, de la seguridad social, no darle un poquito más de cancha publicitaria a la campaña en sí, avisar de que esto iba a hacerse, eh, ir dando un poco eh, explicaciones parciales de para qué se hacía, cómo era el proceso, etcétera, porque estamos en España y somos idiotas en general y la cultura digital de este país es razonablemente baja, pero bueno, que no pasa nada, que no hay ninguna cosa rara, ni hay rumanos robando dinero, ni, ni datos, ni cosas así. Eso por un lado. Y por otro, pues la noticia medianamente negativa que he leído en el mundo hoy además, hoy viernes eh, que hace referencia al frenazo considerable en la actividad empresarial durante el año 2019, estamos acabando el año el año 2019, no sé cuándo escucharás esto pero bueno, estamos ahora mismo grabando en 2019 y la actividad empresarial de forma global en este país ha crecido solamente un 0,5% y se crea empleo en menos de la mitad de las empresas a nivel global en España ...ya hablamos muchas veces en la sección de actualidad... ...de que el, los augurios no son muy positivos... ...y que puede, puede que venga Paco con el mazo... ...a darnos una buena hostia... ...y los datos, según se lee en el mundo... ...pues parecen sustentar un poco esa teoría... ...así que amigos, apretar el culito... ...esto es así... ...ya sé que da un poco de cosita, pero es así... ...en fin, en de actualidad no tengo nada más que aportar... ...Angelito, no sé si tú quieres comentar alguna cosa... ...tanto de una noticia como de la otra...
1: Bueno, es que para las noticias que nos traes, eh, entre el susto. Oye, de la... yo hago lo que entre yo susto... hago lo que puedo, tío. Entre el susto de la seguridad social, que a mí por lo menos no me ha llegado, mira, ni tan mal. Y... A ver, Yo hago lo
0: que puedo. O sea, no me pidas más tampoco, que estoy trabajando con constipado.
1: Trae alguna buena, o sea, trae una buena y una mala para compensar.
0: Ya, ya buscaré algo. Eso en cuanto, en cuanto a actualidad, feedback, no nos ha llegado de momento nada nuevo aunque nos consta que nos están siguiendo por redes y que estamos ganando oyentes cada vez más confío en que Martí sea a partir de esta semana un oyente más que te reviento la cabeza Martí, si no y, y nada, poco más creo yo, Yo, si quieres echar el lazo y cerrar el paquete, por mí yo
1: ya estaría ¿eh? pues venga despedimos entonces Nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Simplemente daros las gracias a todos por acompañarnos en este episodio número 45 de Un Otono en el que hemos hablado de la importancia de las imágenes para vuestro proyecto, de cómo poder hacer esas imágenes, de cómo sacar esas fotos, de qué material podéis usar, de incluso lo que nos ha contado Martí, que por muy poco dinero o incluso con nada de dinero, si tenéis una cámara cogiendo polvo en un armario, pues antes que nada siempre es mejor cualquier cosa con tal de que pues eso, las imágenes del proyecto pues luzcan un poquito mejor. Como siempre, como muchas veces repetimos eh, va a depender del caso de cada uno no todo se puede generalizar como casi siempre y, y al final pues depende de un proyecto o depende de otro eh, pues vas a necesitar pues mucho más paciencia o mucho más tiempo o mucho más equipo para hacer tus imágenes y otras veces prácticamente con tu móvil o una cámara compacta puedes salir del paso pero bueno aquí ya será cuestión de que te sientes pienses lo que necesitas y sobre todo que lo hagas, porque si no lo haces será difícil que notes la diferencia eh, simplemente recordaros eh, para cerrar el episodio el patrocinio de complementio de ese cupón de Black Friday 19 que tenéis con el 50% de la suscripción y daros las gracias por acompañarnos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros corazoncitos verdes en Spotify y por vuestros me gusta y comentario en iBox, e que si los dejáis pues lógicamente a, tanto a César como a mí se nos hará el culo pesicola y sobre todo sabremos que si tenéis alguna duda pues la podremos contestar eh, a través de los episodios por mi parte nada más que daros las gracias a todos a ti César, a ti Martí por acompañarnos esta semana por haber aportado tanto, eh, sobre todo hablando de imágenes ha sido un placer tenerte con nosotros gracias Brito. ¿Qué pasa? Nos vemos la semana que viene. ¡Hombre, qué remedio! <ríe> que ya queda poco para navidades.
0: ¡Calla, calla, calla, calla! Los turrones, que dramote, dramote. Dramote en el supermercado ya, ¿eh?
1: Bueno, no te atiborres de pastillas, ponte bueno y no hagas nada malo.
0: ¡Hasta luego, gente!
1: A todos los demás, que paséis feliz fin de semana. ¡Adiós! ¡Adiós a todos!